0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Gestão de Mercados Agroindustriais, Vendas, Logística e Marketing no Agronegócio. Professor doutor Heitor José Cademartori Mendina. Professor convidado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, atuando no mestrado profissional em Gestão e Negócios. MBA em Business Process Management e Gestão em Negócios de Tecnologia da Informação e Mestrado Profissional em Gestão de Negócios com ênfase em Cooperativismo, professor convidado atuando no PPG da PUC, Minas Gerais. Doutor em Administração pela Unisinos na Linha de Pesquisa da Economia da Cooperação, com o tema Redes Horizontais de Cooperativas Agroalimentares e Experiência em Consultoria na Indústria de Alimentos na área de Estratégia. Apresentação do professor na disciplina de Gestão de Mercados Agroindustriais, serão abordados temas relevantes da gestão do agronegócio, envolvendo a gestão no negócio agroindustrial. Temas da disciplina Módulo 1 – Estratégia das Organizações do Agronegócio Estratégia das Organizações Administração da Produção Projetar nossa organização para o futuro Módulo 2 – Melhoramento Organizacional Melhoramento Revolucionário Melhoramento contínuo Diferenças entre melhoramento contínuo e melhoramento revolucionário Gerenciamento de risco Módulo 3 – A inovação e seus incentivos A inovação e as organizações A inovação e seus incentivos Módulo 4 – Marketing e suas conexões no pós-pandemia O marketing no pós-pandemia Marketing e seus conceitos o poder está na mão do consumidor. Marketing 3.0 Módulo 5. A ciência de dados aplicados ao agronegócio. E os dados para que servem? E com os dados, o que fazemos? Os dados como fatores de tomada de decisão. Modelo racional de tomada de decisão. E como isso é na prática? Módulo 6. Logística, atualidades e tendências no novo hoje. Logística e suas definições Logística 4.0 Cadeia de suprimentos Tema 01 Estratégias das organizações no agronegócio No cenário de mutações que vivemos nesse momento mundial e nacional, macrocenário e microcenário. Uma das maiores evoluções que se pode esperar das organizações do agronegócio é o desenvolvimento de metodologias e técnicas administrativas que venham consolidar o comprometimento dos executivos e profissionais com a execução da estratégia, a fim de obter sucesso nos resultados previamente estabelecidos. Para iniciar as nossas atividades nesse tema, assista ao vídeo O que você pratica para dar início às nossas atividades. Confira o link no e-book. A agricultura e a produção agrícola desempenham um papel crucial na civilização humana há milhares de anos e se tornaram integrantes do nosso modo de vida. As políticas e regulamentações agrícolas são críticas para garantir a segurança alimentar, a proteção ambiental e o bem-estar geral da sociedade. As pessoas nas cidades podem desempenhar um papel na regulamentação da forma como as pessoas no campo fazem seus negócios, mas isso deve ser feito em colaboração com os agricultores e outros interessados. As cidades e áreas urbanas muitas vezes estão desconectadas do setor agrícola e podem não entender totalmente as complexidades e desafios da produção agrícola. No entanto, as pessoas nas cidades também são consumidoras de alimentos e têm interesse em garantir que os alimentos que comem sejam seguros, saudáveis e produzidos de forma sustentável. O Brasil utiliza apenas 7,6% do seu território para atividades agrícolas, o que, somado com as áreas de pastagens, chega a 20%. Considerando que as pastagens são subutilizadas devido ao mau manejo, conseguimos crescer absurdamente a produção de carne bovina sem avançar em áreas de mata intacta. Isso pode parecer pouco, mas, na verdade, é uma área bastante significativa. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e essa produção é possível graças à utilização eficiente das áreas destinadas ao cultivo. Mas como isso é possível? A resposta está na tecnologia e no conhecimento que os agricultores brasileiros possuem. O uso de técnicas modernas de plantio, manejo do solo e controle de pragas e doenças permite que a produção seja maximizada em áreas menores. Além disso... O Brasil possui uma grande diversidade geográfica e climática, o que possibilita a utilização de diferentes culturas em diferentes regiões do país. Temos desde as grandes lavouras de soja no centro-oeste até as plantações de frutas tropicais no nordeste. No entanto, apesar da eficiência na utilização das áreas destinadas ao cultivo, ainda há muito trabalho a ser feito. É preciso investir em pesquisa e desenvolvimento para tornar ainda mais eficiente a produção agrícola brasileira. E não podemos nos esquecer da importância de preservar as áreas naturais do país, garantindo, assim, um futuro sustentável para toda a população. Em resumo, o Brasil utiliza 7,6% do seu território para atividades agrícolas graças à tecnologia e ao conhecimento dos agricultores brasileiros. Mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir uma produção eficiente e sustentável no futuro. A função produção é central para a organização porque produz os bens e serviços que são a razão de sua existência, mas não é a única nem, necessariamente, a mais importante. Todas as organizações possuem outras funções com suas responsabilidades específicas. Embora essas funções tenham sua parte em executar nas atividades da organização, são ou devem ser ligadas com a função de produção por objetivos organizacionais comuns. Na prática, diferentes organizações adotarão estruturas organizacionais e definirão funções também diferentes. Além da função produção, dividimos a organização em três outras funções principais, em termos dos papéis fundamentais que exercem na organização. A função marketing. A função contábil-financeira. A função desenvolvimento de produto de serviço. Também destacamos as funções de apoio que suprem e apoiam a produção recursos humanos, compras, engenharia, suporte técnico. A administração da produção é uma ocupação muito imediata. Envolve centenas de decisões minuto a minuto durante uma semana de trabalho. Em função disso, é vital que os gerentes de produção tenham um conjunto de princípios gerais que possam orientar a tomada de decisão em direção aos objetivos a longo prazo da organização. Isso é uma estratégia de produção. Envolve a habilidade de colocar a estratégia de produção na hierarquia da estratégia geral da organização, que reúne todas as estratégias funcionais e de negócio. Também envolve priorizar os objetivos de desempenho de produção de maneira a vinculá-los às necessidades dos consumidores e ao comportamento dos concorrentes. Produtos e serviços são usualmente a primeira coisa que os clientes veem em uma organização. Por esse motivo, é importante que sejam projetados para atender às suas necessidades e expectativas. Os clientes também podem esperar que os projetos sejam atualizados com certa frequência para exprimir modernidade, avanços tecnológicos e as mudanças de suas necessidades estar de acordo com a visão de futuro, ou seja, o que podemos esperar do cenário que se desenha à nossa frente. Nesse momento que vivemos, o agronegócio possui desafios e perigos que se delineiam. Estamos cercados de países onde já existe a influência aviária e sabemos que esse vírus aportar em terras brasileiras é uma questão de tempo. E, como se isso não bastasse para nossos tormentos e preocupações, foi detectado um caso de vaca louca no estado do Pará. As pessoas que são ligadas ao agro sabem bem os desafios que virão para enfrentar essas questões que nos assolam. Logo, Além do mérito do projeto e de seus produtos e serviços, para muitas organizações, o desenvolvimento contínuo de projetos e a criação de outros totalmente novos também ajudam a definir sua posição competitiva no universo em que estão inseridos e devem competir. Os gestores nem sempre têm a responsabilidade e a capacidade para a elaboração de tais projetos que podem decidir a vida de suas organizações, quer familiares, quer de maior porte mas sempre tem uma responsabilidade indireta de fornecer as informações e as recomendações das quais depende o sucesso do desenvolvimento dessas organizações. O objetivo de projetar nossa organização para o futuro é satisfazer os consumidores atendendo às suas necessidades e expectativas atuais e futuras. Isso, por sua vez, melhora a competitividade da organização. Pode-se observar, portanto, que o projeto de produtos e serviços tem seu início com o consumidor e nele termina. Primeiro, a tarefa de marketing é reunir informações dos clientes e, às vezes, de não clientes, para compreender e identificar suas necessidades e expectativas e também para procurar possíveis oportunidades de mercado. Quer seja de ampliar nossa participação de mercados em que já atuamos, como podemos projetar agredir novos mercados dos quais ainda não participamos? Seguindo isso, a tarefa dos gestores que devem planejar os projetos e execução de produtos e serviços é analisar essas necessidades e expectativas, como interpretadas por marketing, e criar uma especificação para o produto ou serviço a ser ofertado e colocado nesses mercados. Essa é uma tarefa complexa que envolve a observação de muitos aspectos diferentes dos objetivos de uma organização, pois teremos que idealizar produtos que sejam únicos e organizações que sejam únicas, indo ao encontro da definição de vantagem competitiva de Michael Porter. Dessa forma, temos que ter o cuidado de não ficarmos presos entre as duas forças Porter, dessa forma, criarmos vantagem competitiva. Nos dias atuais, as vantagens competitivas possuem uma vida útil muito pequena, pelo que essa operação deve ser constante. Ao definir essa especificação, ela é então usada para a operação que produz e fornece o produto ou serviço diferenciado aos consumidores. Você pode aprofundar sua aprendizagem nesse tema com o vídeo As 5 Forças de Porter. Confira o link no e-book. Na realidade, Ideias precisam ser transformadas em conceitos de forma que possam ser avaliadas e então operacionalizadas pela organização. Conceitos são diferentes de ideias pelo fato de serem declarações transparentes que englobam a ideia e indicam sua forma, função, objetivo e benefícios globais. O conceito deveria ser simples de ser comunicado, de forma que todos da organização pudessem entendê-lo. Dessa forma, através das cinco forças de Porter, podemos criar ideias e conceitos que irão nortear a nossa organização. Uma análise reveladora de qualquer produto ou serviço pode ser obtida através de sua análise através da matriz das cinco forças de Porter, verificando, dessa forma, de qual parte de seu custo é dispendido em suas funções principais e nas secundárias. Componentes do produto ou serviço que parecem ter uma participação desproporcional no custo total, quando comparada às suas funções, exigiriam atenção especial. Nenhuma operação produtiva ou parte dela existe isoladamente. Todas as operações fazem parte de uma rede maior, interconectadas com outras operações. Essa rede inclui fornecedores e clientes. Também inclui fornecedores dos fornecedores e clientes dos clientes e assim por diante. Em nível estratégico, os gestores de produção estão envolvidos em projetar a forma e a configuração da rede na qual a operação está inserida. Essas decisões de projeto da rede começam com a definição dos objetivos estratégicos para a posição da operação na rede. Porter, dentro da sua teoria das cinco forças de Porter, trabalha na matriz de se ter competitividade, ou seja, iremos competir por preço ou através de qualidade. Na verdade, necessitamos criar organizações que sejam únicas e que consigam apresentar vantagens competitivas inequívocas. Faz sentido que os clientes e fornecedores imediatos sejam a principal preocupação de organizações com mentalidade competitiva. Algumas vezes, entretanto, precisam olhar além dessas relações imediatas e se verem no contexto da rede como um todo. Isso ajuda a compreender por que os clientes e fornecedores apresentam os comportamentos que esboçam. Toda empresa tem duas opções se deseja compreender seus consumidores finais na rede. Primeiro, ela pode confiar em todos os clientes e clientes dos clientes intermediários e que formam os elos da rede entre a companhia e os consumidores finais para transmitir eficientemente à rede as necessidades desses consumidores finais. Em segundo lugar, pode tomar para si a responsabilidade de entender como os relacionamentos cliente-fornecedor transmitem suas necessidades competitivas. A partir das cinco forças podemos dizer que temos a busca dos desempenhos esperados para nossa organização, ou seja, teremos cinco objetivos de desempenho, qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo, que são realmente compostos de muitas medidas menores. Por exemplo, o custo de uma organização é derivado de muitos fatores, que podem incluir a eficiência de compras da operação, a eficiência com a qual ela converte os materiais, a produtividade de seu pessoal e a razão entre pessoal direto e indireto. Todos esses fatores individualmente dão uma visão parcial do desempenho de custos da produção, e muitos deles se sobrepõem em função da informação que incluem. Todavia, Cada um deles dá uma perspectiva do desempenho de custos da organização, o que poderia ser útil seja para identificar áreas para melhoramento, seja para monitorar a extensão dos melhoramentos. Para nortear nossa caminhada a respeito disso, vamos assistir o vídeo Visão do Futuro. O link está disponível no e-book. Acesse ao podcast Estratégia das Organizações para ampliar os conhecimentos sobre o tema. Indicações de filmes audiobooks. O que você pratica? A visão do futuro. As cinco forças de Porter. Meu tambo, meu futuro. Tema 02. Melhoramento organizacional. Em uma organização, as operações precisam considerar a abordagem ou estratégia que deseja para levar avante suas atividades. Duas particularidades. Estratégias representam filosofias diferentes, em alguma medida, opostas. Essas duas estratégias são as melhorias contínuas, que, para um melhor entendimento, podemos abordar em dois temas, melhoramento revolucionário e melhoramento contínuo. Antes de abordar o tema, vamos nos desafiar conferindo ao vídeo Porter Conceito de Estratégia. Confira o link disponível no e-book. As organizações eficazes necessitam de uma melhoria contínua em forma de espiral, ou seja, nunca terá fim. Enquanto estivermos no mercado, quer profissional e organizacional, estaremos sempre envolvidos com esse tema. Dessa forma, teremos a oportunidade de alguns momentos de reflexão sobre o tema. Veja o vídeo 2 – Melhoria contínua Melhoramento revolucionário O melhoramento revolucionário, ou melhoramento baseado em inovação, como algumas vezes é chamado, presume que o principal veículo para melhoramento é uma mudança grande e dramática na forma como a operação trabalha. Por exemplo, a introdução de uma máquina nova, mais eficiente, na fábrica ou o total reprojeto de um sistema computadorizado de reservas de hotel ou a introdução de um programa de graduação novo e melhor em uma universidade são todos exemplos de melhoramento revolucionário. O impacto desses melhoramentos é relativamente repentino, abrupto e representa um degrau de mudança na prática e, espera-se, de desempenho. Esses melhoramentos são raramente de baixo custo, usualmente demandando grandes investimentos de capital e, frequentemente, envolvendo mudanças nos produtos, serviços ou na tecnologia do processo. Melhoramento contínuo Melhoramento contínuo, como o nome indica, adota uma abordagem de melhoramento de desempenho que presume mais e menores passos do que o melhoramento incremental. Por exemplo, modificar a forma com que um produto é fixado a uma máquina para reduzir o tempo de mudança ou a simplificação da sequência de questões quando se faz uma reserva de hotel ou reprogramação das datas de entrega de trabalhos de um curso de uma universidade de modo a uniformizar a carga de trabalho dos estudantes são todos exemplos de melhoramentos incrementais. Já que não existe garantia de que esses passos no sentido de um melhor desempenho serão seguidos por outros passos, a filosofia global do melhoramento contínuo tenta garantir que haverá. O melhoramento contínuo não se preocupa com a promoção dos pequenos melhoramentos por si. Ele vê os pequenos melhoramentos, todavia, como tendo uma vantagem significativa sobre os grandes, uma vez que eles podem ser seguidos de uma forma relativamente indolor por outros pequenos melhoramentos. O melhoramento contínuo também é conhecido como kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa, cuja definição é dada por Masaaki Mai, que foi um dos principais proponentes do melhoramento contínuo, como segue. Kaizen significa melhoramento na vida pessoal, na vida doméstica, na vida social e na vida de trabalho. Quando aplicado para o local de trabalho, kaizen significa melhoramentos envolvendo todo mundo, administradores e trabalhadores igualmente. No melhoramento contínuo, não é o tamanho de cada passo que é importante. Mais do que isso, é a probabilidade de que o melhoramento vai continuar. Não é a taxa de melhoramento que é importante no melhoramento contínuo, mas o momentum de melhoramento. Não importa se melhoramentos sucessivos são pequenos. O que de fato importa é que todo mês, ou semana, ou trimestre, ou qualquer que seja o período adequado, algum melhoramento tenha de fato ocorrido. Aqui temos que deixar bem claro que melhoramento nada tem a ver com inovação, tema que iremos ver mais adiante. Diferenças entre melhoramento revolucionário e melhoramento contínuo. O melhoramento revolucionário dá grande valor para soluções criativas. Ele incentiva o pensamento livre e a iniciativa individual. É uma filosofia radical na medida em que alimenta uma abordagem de melhoramento, que de fato não aceita muitas limitações no que é possível. Começar com uma folha de papel em branco, voltar aos princípios básicos e repensar completamente o sistema são todos típicos princípios do melhoramento revolucionário. O um melhoramento contínuo, por outro lado, é menos ambicioso, pelo menos a curto prazo. Ele favorece a adaptabilidade, o trabalho em grupo e a alteração de detalhes. Ele não é radical, antes, é construído da experiência acumulada dentro da operação em si com frequência confiando nas pessoas que operante o sistema para melhorá-lo. Uma analogia que ajuda a entender a diferença é a corrida de curta distância e a maratona. O melhoramento revolucionário é uma série de corridas rasas explosivas e impressionantes. O melhoramento contínuo, como a corrida de maratona, não requer a especialidade e a proeza que requer a corrida rasa, mas requer que o corredor ou o gerente de produção mantenha-se correndo. Gerenciamento de risco. O ponto de ligação entre vacas leiteiras, o projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, e o cassino de Monte Carlo é o gerenciamento de risco. No setor agro, o gerenciamento de riscos é um aspecto essencial da produção de leite e envolve a identificação e mitigação de riscos potenciais que possam afetar a saúde e produtividade das vacas leiteiras. Práticas eficazes de gerenciamento de riscos ajudam os produtores de leite a minimizar perdas financeiras, melhorar o bem-estar animal e aumentar a sustentabilidade de suas operações. Uma das áreas-chave de gerenciamento de riscos na produção de leite é o controle de doenças. Vacas leiteiras são suscetíveis a uma variedade de doenças que podem se espalhar rapidamente e ter graves consequências econômicas e para o bem-estar animal. As doenças mais comuns que afetam as vacas leiteiras incluem mastite, claudicação e doenças respiratórias. Para reduzir o risco de doenças, os produtores de leite devem implementar medidas eficazes de biossegurança, como protocolos de quarentena para novos animais, programas de vacinação e monitoramento regular de sinais de doença. Outra área significativa de gerenciamento de riscos na produção de leite é o manejo de alimentos e de água. Vacas leiteiras exigem uma dieta equilibrada para manter sua saúde e produtividade, e quaisquer deficiências ou excessos em sua dieta podem levar a problemas de saúde, diminuição da produção de leite, até mesmo morte. Da mesma forma, o acesso à água limpa e fresca é crucial para a saúde e produtividade das vacas leiteiras. Para mitigar o risco de problemas relacionados à alimentação e água, os produtores de leite devem gerenciar cuidadosamente seus suprimentos de alimentação e água, testar regularmente o conteúdo nutricional e a contaminação e garantir que suas vacas tenham acesso à água limpa o tempo todo. A volatilidade do preço do leite é outro risco potencial que os produtores de leite enfrentam. Flutuações nos preços do leite podem afetar significativamente a rentabilidade da produção, assim os produtores devem implementar estratégias para gerenciar esse risco. Uma estratégia eficaz é diversificar as fontes de renda, explorando produtos com valor agregado, como queijo, iogurte ou manteiga. Além disso, os produtores de leite podem se proteger contra o risco de preços por meio de contratos a termo com compradores ou utilizando mercados futuros e de opções. Por fim, fatores ambientais, como estresse térmico, secas e enchentes, também podem representar riscos significativos para as vacas leiteiras. Esses fatores podem causar redução na produção de leite, diminuição da taxa de fertilidade e aumento da suscetibilidade a doenças. Para gerenciar esses riscos, os produtores devem implementar práticas apropriadas de gerenciamento ambiental, como fornecer sombra e ventilação adequadas, gerenciar recursos hídricos e implementar planos de contingência para secas. Em resumo, a pecuária leiteira está sujeita a vários riscos potenciais, incluindo surtos de doenças, qualidade de alimentação e água, preços voláteis do leite, escassez de mão de obra, fatores ambientais... Riscos financeiros e tendências de mercado e consumidores. Os produtores devem priorizar a gestão de riscos para construir um negócio mais resiliente que possa suportar eventos inesperados e mudanças no mercado. Acesse ao podcast Melhoramento Continuo das Organizações e a Inovação e seus incentivos e amplie o conhecimento sobre o tema. Indicações de filmes, audiobus. Pastor Cláudio Duarte, Garoto Propaganda da Gillette. Melhoria contínua. Porter Conceito de Estratégia Tema 03 A inovação e seus incentivos A inovação e as organizações As organizações que inovam melhoram suas posições no mercado, além de alcançarem lucros extraordinários, enquanto as que não o fazem tendem a perder clientes e falirem. Nesse caso, os ambientes econômicos se tornam mais dinâmicos e incitados às transformações. Assim, as invenções são primordiais para a competitividade, o crescimento e o desenvolvimento. As diretrizes estratégicas que possibilitam vantagem competitiva auxiliam a sobrevivência de organizações e o aperfeiçoamento de seu desempenho. Mais ainda, distinguir-se dos competidores através da criação de valores intangíveis possibilita a conquista de maior competitividade no mercado. Para se diferenciar no mercado, as empresas realizam inovação e investem em tecnologias voltadas às suas operações. Dessa forma, as firmas melhoram sua posição no mercado e atingem lucros extraordinários, evitando a perda de clientes e a falência. Por isso, os ambientes econômicos são dinâmicos em suas mudanças e as invenções são primordiais para a competitividade, o crescimento e o desenvolvimento nacional. Nesse cenário, há um conjunto de incertezas no processo de desenvolvimento de uma inovação cujo resultado é criar barreiras que tornam o empresário cauteloso, dado o risco de perda de investimento em projetos de inovação. Nesse sentido, a política de inovação busca superar tais barreiras, inclusive provendo soluções de financiamento. Assim, os incentivos públicos, dentre eles o tributário, são voltados a compensar os riscos e incertezas da atividade de inovação a inovação e seus incentivos. Em 2003, a política industrial tecnológica e de comércio exterior foi constituída no Brasil. Ela visava incentivar a agregação de valor nos produtos nacionais. Para que isso acontecesse, as empresas precisariam melhorar substancialmente sua capacidade de inovar e de realizar pesquisa e desenvolvimento. Por causa disso, os fundamentos da PIT eram a inovação e o desenvolvimento tecnológico, inserção externa, modernização industrial, capacidade e escala produtiva e opções estratégicas. Já em 2008, a PIT foi substituída pela Política de Desenvolvimento Produtiva. Essa, posteriormente, deu lugar ao Plano Brasil Maior. Nesse cenário, o incentivo fiscal à inovação foi reformulado através da Lei 11.196, conhecida como Lei do Bem. Além disso, foi criada a Lei 10.973, chamada de Lei da Inovação, alterada pela Lei 13.243.16. Assim, a década de 2000 foi marcada por mudanças institucionais que muniram o país de um arsenal de instrumentos e ferramentas úteis para encorajar a inovação das organizações. Os estudos mais atuais sobre a política de inovação estão no âmbito de sua ligação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidades. Tais objetivos focam na redução da pobreza e da desigualdade em toda a sua forma em qualquer lugar do mundo, em um sistema de consumo e produção sustentável, no acesso a empregos garantidores de direitos sociais, decentes e integrais. Nesse sentido, o eixo fundamental dessa proposta é utilizar a política de ciência, tecnologia e inovação para promover a superação das necessidades sociais buscando uma comunidade sustentável e inclusiva. Para a abordagem da economia do conhecimento, a política de inovação auxilia a capacidade de aprendizado da firma, das instituições e das pessoas. Mais ainda, os programas públicos podem tornar os trabalhadores familiarizados com a aprendizagem de conceitos científicos e tecnológicos, tornando-os mais habilidosos à criação de novos conhecimentos e receptivos às novas ideias. Isso ocorre pois um trabalhador preparado se relaciona com os colegas para criarem projetos interativos e é flexível para se adaptar a novos ensinamentos, conceitos e práticas. Um dos focos da política de inovação é facilitar a relação entre universidades e firmas, visto que a pesquisa científica produz ativos e bens úteis para melhorar a produção das firmas. Inclusive, isso é atestado no âmbito cooperativista, pois a alta performance das cooperativas cítricas da Espanha deve-se, em grande medida, à interação das cooperativas com institutos de ciência e tecnologia, visto que, para que a inovação ocorra, é preciso ampliar o conhecimento científico. Ao mesmo tempo, as políticas tecnológicas auxiliam na fluidez do sistema de inovação regionais, por isso elas variam de acordo com as especificidades regionais, pois consideram as especificidades de cada região. Portanto, a formulação e implementação de políticas privilegiam a comunicação entre todos os stakeholders. Nesse sentido, o governo encoraja e medir o diálogo que culmina na construção do capital social. O fundamento básico para que a inovação ocorra é a interação e cooperação entre diversas organizações. Ao mesmo tempo, o associativismo e a intercooperação são base para o desenvolvimento da inovação, mas também princípios do cooperativismo. Assim. A tradição em ajuda mútua pode ser uma vantagem para as cooperativas desenvolveram inovações. Por isso, seria pertinente o cooperativismo apropriar-se do conhecimento da estrutura das políticas de inovação e, assim, buscar usufruir delas. No podcast Bate-Papo sobre Incentivo da Inovação, você poderá ampliar seus conhecimentos sobre o tema Indicações de filmes audiobooks Sistemas de armazém totalmente automatizados Automação no manuseio de produtos Tema 04 Marketing e suas conexões no pós-pandemia O marketing no pós-pandemia O mundo passa por um período de mudanças rápidas, radicais e avassaladoras. Infelizmente, a recente crise financeira aumentou o nível de pobreza e desemprego, desdobramentos que hoje vêm sendo combatidos com pacotes de estímulo ao redor do mundo com o objetivo de restaurar a confiança e o crescimento econômico. Além disso, a mudança climática e o aumento da poluição estão desafiando os países a limitarem a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, ainda que isso imponha maior sobrecarga aos negócios. Os países ricos do Ocidente hoje apresentam uma taxa de crescimento muito mais lenta, e o poder econômico está rapidamente passando as mãos de países orientais com taxas de crescimento mais altas. Finalmente, a tecnologia está mudando, do mundo mecânico para o mundo digital, internet, computadores, celulares e redes sociais, e isso irá interferir no comportamento de produtores e consumidores. Depois que o primeiro caso de coronavírus foi registrado no Brasil, em fevereiro de 2020, o mundo dos negócios sofreu um turbilhão de mudanças. O surto causado pelo vírus trouxe muitas incertezas que impactam o mercado de produtos de consumo em todo o mundo, provocando também uma mudança de hábito nos consumidores, que ficaram mais cautelosos durante as compras. Entre a adoção de home office, comércio eletrônico, delivery e outras formas de manter as vendas e serviços, muitas empresas precisaram correr para se adaptar ao novo cenário. Tentativas de retardar a propagação da Covid-19 levaram muitos governos estaduais a determinarem o fechamento de serviços não essenciais. Tais medidas trouxeram impactos, principalmente, ao setor de serviços, que representa uma porcentagem grande do PIB nacional. Como todo bom brasileiro, os empreendedores têm procurado se reinventar e retomar o mercado e ajudar a economia a reaquecer. Um dos setores que tem investido nesse movimento é o automotivo. No setor agro, vimos o surgimento e proliferação dos leilões virtuais, compras de insumos e maquinarias nesses canais. Inicialmente, o marketing era visto apenas como uma entre várias funções importantes de apoio à produção, ao lado dos recursos humanos e das finanças. Esses e outros desafios exigirão que repensemos o marketing. O conceito de marketing pode ser visto como um contraponto ao de macroeconomia. Sempre que ocorrem mudanças no ambiente macroeconômico, o comportamento do consumidor muda, o que provoca mudança no marketing. Vimos as organizações expandindo o seu foco dos produtos para os consumidores, para as questões humanas, para o bem comum das comunidades onde atuam, de maneira preponderante as cooperativas. Temos a organização deixando de ser um operador isolado em um mundo competitivo, passando a operar através de redes e parcerias, colaboradores, distribuidores, revendedores e fornecedores. A organização deve escolher com responsabilidade a sua rede de parceiros, pois enganos nesse sentido poderão prejudicar a conquista de seus objetivos e de recompensas equitativas e motivadoras. A organização e seus parceiros, juntos, vão se tornar, no mínimo, competitivos. Para tanto, a organização precisa compartilhar sua missão, sua visão e seus valores com os membros da equipe, para que eles hajam em uníssono com o objetivo de alcançar metas. A organização irá lucrar obtendo valores superiores aos de seus clientes e parceiros. O objetivo é que a organização, através de sua lente, observe seus clientes como alavancagem estratégica e passe a vê-los em toda a sua humanidade, na direção de atender suas necessidades e preocupações. Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio de transformar o mundo globalizado em um mundo melhor. Em um mundo confuso, eles buscam empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica e ambiental em sua missão, visão e valores. Buscam não apenas satisfação funcional e emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços que escolhem. À medida que as mídias sociais se tornaram cada vez mais expressivas, os consumidores poderão, cada vez mais, influenciar outros consumidores com suas opiniões e experiências. A influência que a propaganda corporativa tem em moldar o comportamento de compra diminuirá proporcionalmente. Além disso... Os consumidores estão participando mais de outras atividades como jogos e esporte, assistindo streaming de vídeo e usando cada vez mais o computador, portanto, estão expostos a outros métodos de anúncios, ou em alguns casos, até menos anúncios. Como as mídias sociais são de baixo custo e pouco tendenciosas, será delas o futuro das comunicações de marketing. As conexões entre amigos nos sites de networking social, como o Facebook, Principalmente, o Instagram também podem ajudar as organizações a desenvolver insights sobre o mercado. Segundo Camarano, as empresas estão cada vez mais cientes do papel do cliente no mercado como ponto crucial de qualquer negócio. Não basta investir em campanhas de publicidade se não é possível atingir o cliente de forma satisfatória e esse não perceber o valor do produto. Se a empresa conseguir satisfazer seus clientes se atentando às suas características e exigências, o relacionamento com ele se torna mais duradouro e firme. Esse aumento na participação e colaboração do consumidor é examinado em um futuro da competição. Os autores argumentam que o papel do consumidor está mudando. Os consumidores já não são mais indivíduos isolados, agora estão conectados uns aos outros. Suas decisões não são mais inconscientes. Ao contrário, são bem fundamentadas em informações. Não são mais passivos, são ativos, oferecendo feedback útil às organizações. As empresas, chamadas de competidores analíticos, sabem que produtos os seus clientes querem, mas também sabem que preços esses clientes pagarão, quantos artigos cada um comprará em uma vida, e que estímulos farão as pessoas comprarem mais. Conhecem os custos de produção e as taxas de rotatividade, mas também podem calcular para quanto o pessoal contribui ou diminui o resultado e como os níveis salariais se relacionam com o desempenho dos indivíduos. Elas sabem quando os estoques estão esgotando, como também podem prever problemas com a procura e as cadeias de fornecimento para alcançar taxas elevadas de pedidos lucrativos. Esse tipo de empresa concebe seu modelo de gestão de negócio focado no que se chama de competição analítica e fazem isso de uma forma coordenada, como parte de uma estratégia defendida pela liderança e empurrada para baixo para os decisores em todos os níveis, capacitando seus executivos para reconhecer a importância estratégica dos dados e a utilizar melhores ferramentas quantitativas para tomar as melhores decisões. Na primeira fase, o marketing era orientado pela transação, concentrava-se em como efetuar a venda. Na segunda fase, o marketing tornou-se orientado pelo relacionamento, como fazer o consumidor voltar e comprar e consumir mais. Um marketing de relacionamento consiste no processo pelo qual uma empresa realiza práticas em vista da construção de relações duradouras, as quais envolvem atividades destinadas a desenvolver ligações economicamente eficazes de longo prazo entre o cliente e a empresa, para o benefício de ambos. Para desafiar nossa prospecção de conhecimento, Vamos assistir o vídeo Importância do Marketing para o Agronegócio. Confira o link no e-book. Felizmente, o conceito de interesse público está previsto na nova definição de marketing criada pela American Marketing Association, em 2008, que diz Marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e para a sociedade como um todo. Ao acrescentar sociedade, a nova definição reconhece que o marketing tem impactos de grande escala que vão além do que acontece nas negociações privadas entre indivíduos e empresas. Como as pessoas criativas, as organizações devem refletir sobre sua autorrealização além dos objetivos materiais. Precisam entender quem são e por que estão no negócio. Precisam saber o que querem ser. Tudo isso deve estar presente na missão, na visão e nos valores corporativos. Os novos conceitos de marketing são sempre uma reação às mudanças que ocorrem no ambiente de negócios. Um relatório recente de uma pesquisa enumera dez tendências de negócios depois da pandemia e no mundo envolto na guerra do leste europeu. Uma tendência importante revela que o mercado no qual as organizações operam está, cada vez mais, se transformando em um ambiente com baixo nível de confiança. O Chicago Booth, que é a LogSchool Financial Trust Index, mostra que a maioria dos americanos confia muito pouco nas grandes empresas para investir seu dinheiro. A desconfiança vertical não é unilateral. As instituições financeiras também deixaram de conceder crédito aos consumidores. Hoje, existe mais confiança nos relacionamentos horizontais do que nos verticais. Os consumidores acreditam mais uns nos outros do que nas empresas. A ascensão das mídias sociais é apenas reflexo da migração da confiança dos consumidores das empresas para outros consumidores. Os consumidores voltam-se para boca a boca como uma maneira nova e confiável de propaganda. Cerca de 90% dos consumidores entrevistados confiam nas recomendações de conhecidos. Além disso, 70% dos consumidores acreditam nas opiniões dos clientes postadas na internet. Curiosamente, as pesquisas mostram que os consumidores confiam mais em estranhos em sua rede social do que em especialistas. Para estabelecer conexão com os seres humanos, as marcas precisam desenvolver um DNA autêntico, o um núcleo de sua verdadeira diferenciação. Esse DNA refletiria a identidade da marca nas redes sociais de consumidores. A personalidade de marca com DNA singular será construída ao longo de sua vida. Atingir a diferenciação já é difícil para os profissionais de marketing Atingir a diferenciação autêntica é ainda mais difícil Em seu novo livro, Autenticidade, Pine e Gilmore argumentam que, hoje, quando os consumidores veem uma marca, avaliam imediatamente se ela é falsa ou verdadeira As empresas devem sempre tentar ser verdadeiras e proporcionar experiências que representem de fato suas alegações não devem tentar aparentar uma falsa realidade apenas na propaganda. Caso o façam, perderão instantaneamente a credibilidade. No mundo horizontal dos consumidores, perder credibilidade significa perder toda a rede de possíveis compradores. No marketing, as empresas precisam abordar os consumidores como seres humanos plenos. Segundo Stephen Covey, são quatro os componentes básicos de um ser humano pleno. Corpo físico, mente capaz de pensamento. Análise independente Coração capaz de sentir emoção Espírito, alma ou centro filosófico O marketing precisará evoluir para um terceiro estágio no qual se dirija ao espírito dos consumidores. Os profissionais de marketing terão de tentar entender as ansiedades e os desejos dos consumidores e fazer o que Stephen Covey chama de decifrar o código da alma para se manterem relevantes. As empresas devem alcançar os consumidores como seres humanos plenos, feitos de alma, coração e espírito. O objetivo é não negligenciar o espírito. Nesse estágio do marketing, deve ser redefinido como um triângulo harmonioso entre marca, posicionamento e diferenciação. Para completar o triângulo, introduzimos os três Is, identidade, integridade e imagem da marca. No mundo horizontal dos consumidores, a marca é inútil se apenas articular seu posicionamento. A marca pode ter uma identidade clara na mente dos consumidores, mas não necessariamente boa. O posicionamento é uma mera alegação que alerta os consumidores para serem cautelosos a respeito de uma marca não autêntica. Em outras palavras, o triângulo não está completo sem a diferenciação. A diferenciação é o DNA da marca que reflete sua verdadeira integridade. É uma prova sólida de que a marca concretiza suas promessas. Tem a ver com a concretização do desempenho e da satisfação prometidos a seus clientes. A identidade da marca tem a ver com seu posicionamento na mente dos consumidores. Para que sua marca seja ouvida e notada em um mercado tumultuado, precisa ter um posicionamento singular. Precisa também ser relevante para as necessidades e os desejos racionais dos consumidores. Por outro lado, a integridade da marca tem a ver com a concretização do que se alegou a respeito do seu posicionamento e da sua diferenciação. Tem a ver com ser verosímil, cumprir suas promessas e conquistar a confiança dos consumidores na marca. O alvo da integridade da marca é o espírito dos consumidores. Por fim, a imagem da marca tem a ver com conquistar as emoções dos consumidores. O valor da marca deve apelar para as necessidades e os desejos emocionais dos consumidores, ultrapassando, assim, as funcionalidades e características do produto. Podemos ver que o triângulo tem por objetivo ser relevante para o ser humano como um todo, mente, alma e espírito. Outro aspecto essencial desse modelo é que, no marketing, os profissionais devem atingir mente e espírito dos consumidores simultaneamente para chegar a seu coração. O posicionamento fará a mente considerar uma decisão de compra. A marca exige diferenciação autêntica para que o espírito humano confirme a decisão. Finalmente, o coração levará um consumidor a agir e tomar uma decisão de compra. O poder está nas mãos do consumidor. No marketing contemporâneo, o poder está nas mãos do consumidor. Infelizmente, nem todas as organizações têm acesso direto aos consumidores. Em geral, há intermediárias entre ambos. Essas parcerias de canal não apenas distribuem os produtos no mercado, como também atuam como ponto de contato com o consumidor. Em alguns casos, os parceiros de canal são considerados mais importantes do que os fabricantes. Essa importância crescente dos parceiros de canal exige que as empresas levem em consideração outros fatores quando gerenciam seus parceiros. Em primeiro lugar, as empresas devem conhecer a margem de contribuição de seus produtos, a velocidade do giro de estoque e a importância estratégica geral para os parceiros de canal. Em segundo, as organizações devem mostrar preocupação genuína e gestão ativa do processo de apoio às vendas por meio do marketing cooperativo. Finalmente, uma organização também deve conhecer e se importar com as impressões gerais e a satisfação de seus parceiros de canal. Esse conceito de integração-organização-canal é particularmente importante nos casos em que os canais estão se tornando um elo cada vez mais importante na cadeia de valores, a ponto de que, hoje, muitos canais e organizações concorrerem pela lealdade e propriedade do consumidor. Sem a presença dessa integração na cadeia de valor, Organizações e canais provavelmente se envolveram em um jogo de soma zero em busca de margens e influência sobre o consumidor, em vez de trabalharem em conjunto para descobrir e empregar oportunidades de sinergia para enfrentar outros concorrentes. A integração-organização-canal costuma começar com a cooperação básica entre a organização e seus parceiros de canal. À medida que o relacionamento se fortalece, os dois começam a se integrar, integrando-se também com outros membros da cadeia de valor do setor. O processo de integração envolve o compartilhamento regular de informações e planejamento estratégico conjunto. Quando a parceria avança para o próximo estágio, seus valores se unem, e já não detectamos mais diferenças entre a organização e seus parceiros de canal. Ao se chegar à parceria do canal criativo, observamos quatro estágios de excelência. Uma organização está no primeiro estágio quando utiliza um canal, seja esse canal uma força de vendas direta ou um único parceiro de canal, para todos os seus esforços de vendas. E o estágio do canal único? Muitas empresas começam em um contexto regional limitado, em que sua própria força de vendas ou um único parceiro de canal dá conta de todas as vendas. Na medida que a organização cresce, acrescenta outros distribuidores e outros canais para aumentar sua área de cobertura, a receita com as vendas e a disponibilidade do produto sem limitar onde ou para que cada distribuidor ou outro canal pode vender. Em geral, essa estratégia provoca conflitos de vendas entre os distribuidores e outros canais. Esse segundo estágio é o estágio multicanal, no qual a organização vende para múltiplos distribuidores e canais diretos, mas não estabelece fronteiras geográficas, de produtos ou segmentos. Um sistema de distribuição mais avançado leva em consideração os problemas de conflitos de canais e divide o mercado da organização em territórios, segmentos de consumidores ou de produtos. Cada distribuidor ou canal recebe, então, uma parte separada do mercado. Esse terceiro nível é o estágio do canal baseado no território, em que a organização estabelece fronteiras e regras claras segundo as quais os distribuidores e canais diretos devem operar a fim de evitar o conflito de canais. Marketing 3.0 Para aprender mais, assista o vídeo 2. As práticas do Marketing 3.0 proporcionam oportunidades de várias maneiras. Sob a perspectiva corporativa, as empresas que tiverem uma boa missão Boa visão e bons valores podem ingressar com mais facilidade em novos mercados, pois terão melhor recepção. Possuirão a oportunidade de participar dos mercados em ascensão nos países em desenvolvimento. Os governos dos países em desenvolvimento acolhem de braços abertos os investimentos de organizações que transformam a vida de sua população. Essas organizações também conquistam o apoio de organizações não governamentais para concretizar sua missão. Além disso, terão maior amplitude nos mercados em que a regulamentação normalmente é rígida. Com sólidas práticas de negócios, as organizações terão menos com o que se preocupar. O acesso a novos mercados significa potencial aumento de receitas e lucros, especialmente porque a concorrência nesses mercados é menor do que em outros. A pandemia deixou mais claro que, nesse novo modelo de demanda, as empresas terão que se reinventar para sobreviverem, melhorando seus processos de negócios e a forma de se relacionar com seus clientes. Ou seja, o que está em jogo não é o que cada empresa acha bom para si na venda, mas o que o cliente precisa e busca como apoio. Quem passou por esse momento e não se adaptou à nova fase dos negócios, perdeu oportunidades e tende a perder ainda mais com o que está por vir. As empresas que adotarem a sustentabilidade terão acesso às duas extremidades do mercado, os mercados maduros e os mercados de baixa renda. Os consumidores dos mercados maduros adoram o conceito da sustentabilidade, uma vez que toca o espírito humano. Uma pesquisa realizada pós-pandemia revelou que, apesar da situação econômica difícil, 44% dos consumidores continuaram a comprar produtos ecológicos. Aproximadamente 35% revelaram um aumento de interesse depois da pandemia. Um estudo realizado pela Forrester Research também confirmou que 80% dos consumidores são influenciados por marcas socialmente responsáveis e 18% estão dispostos a pagar mais por elas. De maneira análoga, as marcas ecológicas atraem 73% dos consumidores e 15% desses estão dispostos a pagar mais. Por outro lado, os consumidores de baixa renda precisam de soluções para seus problemas. As práticas socialmente responsáveis oferecem melhores soluções e aumentam o respeito pela empresa. Da perspectiva do marketing, a sustentabilidade capacita as empresas a buscar novos segmentos de mercado, especialmente os crescentes segmentos de consumidores colaborativos, culturalmente ativos e criativos. As práticas da sustentabilidade conquistam a admiração do consumidor e iniciam com ele um diálogo. Com forte reputação nas comunidades, as empresas podem melhorar a aquisição de clientes. Todos esses benefícios contribuem significativamente para o crescimento das empresas. Acesse ao podcast Marketing e suas conexões no pós-pandemia. Indicações de filmes, audiobooks. Importância do marketing para o agronegócio. Estratégias de marketing digital para agronegócio Tema 05 Logística, atualidades e tendências no novo hoje Vale a pena assistir o vídeo como sua compra online chega tão rápido em casa? CNN Soft Business para termos entusiasmo no tema a ser abordado Confira o link disponível no e-book Logística e suas definições nos últimos tempos, o termo logística tornou-se cada vez mais popular, trazendo conceitos gerenciais inovadores para as empresas que fazem bom uso do real significado da palavra. À primeira vista, logística era uma maneira mais sofisticada de se referir ao que originalmente era chamado de Physical Distribution Management. Mais recentemente, logística pode ser substituída pelo que chamam de Supply chain Management. O termo logística, no sentido em que é conhecido hoje, procura principalmente transmitir a ideia de otimização global do sistema como um todo, envolvendo a dinamização dos procedimentos e a redução dos custos ao longo da cadeia logística. O termo estrutura logística se refere ao conjunto de instalações, fábricas e ou pontos de armazenagem e de meios de transportes usada pela cadeia de suprimentos para se atingir o objetivo proposto. A literatura acadêmica está repleta de definições para a logística, sendo que a proposta por Daskin é uma das mais aceitas. Segundo o autor, logística pode ser definida como o planejamento e operação de sistemas físicos, de gerenciamento e de informação necessários para permitir que insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica. Independentemente do nível de gerenciamento, estratégico, tático ou operacional, o principal impacto a ser observado a partir de uma logística mais eficiente relaciona-se a uma diminuição dos custos, o que pode gerar menores preços ou maiores lucros. Muitos dos esforços gerenciais empreendidos nesse sentido têm em comum uma maior diluição dos custos fixos envolvidos, através de melhores economias de escala, maiores níveis de eficiência e menor ociosidade, no uso dos ativos de logística, veículos, armazéns, organização, integração entre as atividades, e assim por diante. Uma das mais importantes decisões no projeto e configuração logística é quanto à centralização ou descentralização de unidades. Dentre os fatores que irão influenciar como impulsionadores e ou restritivos dessa decisão serão economia de escala, transporte de insumos e produtos e os riscos envolvidos na operação, visto que três fatores básicos ocorrem em um armazém típico, a saber, manuseio de produtos, armazenagem de produtos e serviços de valor agregado. O suprimento inadequado de alimentos em países em desenvolvimento tem sido reconhecido há tempos como um dos principais problemas que necessitam de atenção no terceiro mundo. Borne considerava que havia três vias principais pelas quais o suprimento de alimentos poderia ser aperfeiçoado, aumentar a área de produção, aumentar a produtividade ou definir um número maior de colheitas por ano. No entanto, aumentar a quantidade da produção de alimentos não é o real objetivo dessas atividades. A verdadeira meta é colocar mais comida na boca das pessoas. Isso requer não só um aumento na produção de alimentos, mas também que o alimento se movimente através de um sistema de distribuição até chegar ao ponto de consumo. Isso significa que a comida precisa ser entregue ao consumidor final através do sistema pós-colheita com o um mínimo de perdas. Essa tentativa envolve todos os atores do processo, a começar pelos próprios produtores. No entanto, não haveria incentivos para que eles aumentassem a produção se soubessem que essa produção excedente irá estragar antes de ser utilizada ou vendida. É então um desperdício de esforços aumentar a produção se ela não chegar até o estômago, em que se inicia a utilização de seu valor nutricional. De acordo com as definições dadas por Borne, a pós-colheita se inicia quando o processo de coleta ou separação do produto comestível de seu local de produção original for completado. A comida não precisa ser movimentada a grandes distâncias do local da colheita, mas deve ser separada do meio que a produziu por uma ação deliberada do homem, com o intuito de colocá-la no caminho para a mesa de refeição. A pós-colheita termina quando a comida adentra a boca. Portanto, atividades pós-colheita estão basicamente relacionadas às operações de pré-processamento, transporte, armazenamento, embalagem e comercialização. O transporte também é uma e talvez a mais importante atividade dentro do sistema pós-colheita. Quando se buscam estratégias e ferramentas para a melhoria da logística no agronegócio, deve-se atentar às especificidades do setor. Podemos citar como especificidades a necessidade de gerenciar as incertezas e sazonalidades, pois os produtos são voláteis quanto à quantidade e qualidade produzidas e têm curta validade, tempo de prateleira. Ainda, a volatilidade dos preços com relação às safras e entre-safras, o que forma um trade bastante complexo, arraigado de vícios e atravessadores. Além disso, a produção é descompassada à distribuição para a indústria de processamento. Logística 4.0 Atualmente, estamos vivenciando a migração da logística 3.0 baseada na implantação de softwares de gestão principalmente os de armazenamento e os de transporte, para a logística 4.0 baseada em estruturas inteligentes conectadas entre si. Elas ainda não estão totalmente integradas, autônomas e autogerenciáveis, porém essa é a tendência. Empresas de todo o mundo vêm se empenhando a fim de dar um choque e coeficiência na gestão de logística de suprimentos. A perspectiva da escassez de água limpa, elevação dos custos de energia a partir de fontes não renováveis e a crescente da sociedade por uma postura ambiental mais comprometida expuseram as organizações a uma série de desafios. Porém, há também oportunidades de harmonizar as questões restritivas ambientais com questões impulsionadoras no que tange a uma produção mais eficaz. A Bayer multinacional alemã que atua nas áreas de saúde e nutrição, anuncia no Brasil um projeto de substituição gradativa de suas opções tradicionais de transporte, veículos movidos a diesel, por modais mais limpos e modernos, veículos elétricos, movidos a gás natural veicular ou bimetano e transporte ferroviário. Chamada de Ecorota de Ponta a Ponta, fase 1, a iniciativa começou em abril de 2021, com a adoção de transporte ferroviário entre Sumaré, em São Paulo e Rondonópolis, no Mato Grosso. No dia 22 de junho, a Bayer fez, na região de Piracicaba, a primeira entrega de um produto por meio de um caminhão elétrico 100% limpo, sem qualquer emissão de CO2, em parceria com o Grupo Toniato, empresa de transporte, logística e engenharia. Entre maio e junho, a adoção de modais sustentáveis pela Bayer já evitou a emissão de 110 toneladas de CO2 sem qualquer prejuízo à operação em termos de eficiência e processos. Trata-se de uma iniciativa pioneira. Estamos dando, em colaboração com os nossos fornecedores e parceiros, o primeiro passo do que será uma longa jornada de inovação ecológica no agronegócio brasileiro, comenta Shirley Virti, líder de cadeia de fornecimento da Bayer Brasil. No mais, a Bayer incorporará a adoção de modais de transporte sustentáveis como um diferencial para a escolha de fornecedores para as suas fábricas. Com esses passos, a empresa estima evitar a emissão de quantidades significativas de gases de efeito estufa, visto que os modais sustentáveis trazem benefícios de 20% a 100% de redução de emissão de CO2, dependendo da opção adotada. A adoção de modais sustentáveis de transporte não trouxe prejuízo algum para a eficiência de nossas operações. Foi uma decisão de custo zero, o que quebra o paradigma de que modernizar as operações e torná-las mais ecológicas e sustentáveis custa caro e é inviável numa perspectiva financeira ou de eficiência. Além disso, em função da força da nossa marca, nossos fornecedores estão investindo em alternativas limpas, pois consideram que desenvolver isto junto à Bayer agrega valor aos seus negócios. Essa ação é mais uma das importantes iniciativas que a Bayer está adotando para atingir suas ambiciosas metas de sustentabilidade, que incluem tornar-se uma empresa carbono neutra até 2030, tornar seus locais de produção neutros para o clima e reduzir as emissões de poluentes em toda a sua cadeia de valor, o que inclui a escolha de parceiros e fornecedores mais sustentáveis. No que tange as questões de logística, temos que inserir o tema de cadeias de suprimentos. Segundo Christopher, uma cadeia de suprimentos é um conjunto de empresas conectadas e interdependentes que trabalham em regime de cooperação para gerenciar e controlar os fluxos de materiais, financeiros e de informações que perpassam todas as organizações até chegar ao cliente final. Essas ações visam a coordenação das relações entre as empresas, objetivando resultados mais lucrativos para os integrantes das cadeias de suprimentos. Cadeias de suprimentos Somos convidados para ver o vídeo Como a logística reversa pode beneficiar as empresas e o mundo? Confira o link no e-book. Baversocks, Close, Cooper e Baversocks afirmam que a colaboração tem o objetivo de melhorar a eficiência operacional e o posicionamento estratégico. Dessa forma, as operações da cadeia de suprimentos exigem processos gerenciais que atravessam as fronteiras organizacionais e áreas funcionais, conectando fornecedores, parceiros comerciais e clientes desde a compra inicial de material até a entrega de bens e serviços. Nesse contexto, a gestão da cadeia de suprimentos surgiu como uma resposta das empresas à necessidade dos consumidores de maior agilidade e flexibilidade. A SCM foi estabelecida como uma nova forma de estratégia gerencial que passou a ser posteriormente estudada pelo meio acadêmico com o objetivo de aumentar a competitividade das organizações por meio da oportunidade de reduzir custos e aumentar o valor dos produtos. Desse modo, a SCM iniciou, de forma não estruturada, a busca pelo aumento da competitividade e acabou se fortalecendo de forma globalizada. Isso porque, por meio da SCM, as organizações vêm desenvolvendo novos diferenciais que vão desde novas formas de gerenciar e desenvolver negócios até inovações tecnológicas, de materiais. Novas formas de relacionamento com os clientes e diferentes estratégias de marketing. A base da SCM está no comportamento colaborativo para atingir o objetivo de atender o cliente. Para que o processo que interliga as relações entre as empresas ocorra de maneira efetiva, um dos pontos importantes a ser gerenciado é o fluxo de informações. Esse fluxo tem, a cada dia, ganhado nova importância para as operações conjuntas, especialmente por conta do crescimento das aplicações de e-business e e-commerce e, e, e do uso da internet como tecnologia a serviço da SCM. Considerando que a troca de dados é essencial para que as operações da cadeia ocorram e que esses dados precisam ser confiáveis e estar disponíveis em tempo hábil, a menor falha no fluxo de informações pode causar rupturas nos processos de negócios das empresas que compõem a cadeia. Acesse ao podcast Logística Atualidades e Tendências no Novo Hoje Indicações de Filmes Audiobus Como sua compra online chega tão rápido em casa? Como a logística reversa pode beneficiar as empresas e o mundo? Tema 06 A Ciência de Dados Aplicados ao Agronegócio Para iniciar esse módulo, assista ao vídeo Estábulo de Vacas de Alta Tecnologia. O link está disponível no e-book. À medida que o mundo se torna mais inteligente, os dados tornam-se a chave como fonte da vantagem competitiva, o principal ativo intangível da economia, o que significa que a capacidade de uma organização para competir será cada vez mais impulsionada pela forma como pode aproveitar os dados, aplicar análises e implementar novas tecnologias. As empresas que utilizam dados terão um desempenho muito superior sobre os concorrentes que não o fazem. É evidente que os dados são agora um ativo-chave empresarial e estão revolucionando a forma como as empresas operam na maioria dos setores e indústrias, especialmente aqueles intensivos em conhecimento. Com efeito, todas as empresas, independentemente de seu porte, precisam agora ser um negócio de dados. E, se cada empresa é uma organização de dados, cada uma precisa, portanto, de uma estratégia de dados robusta. Ter uma estratégia de dados clara é absolutamente vital quando se considera o volume de dados que estão disponíveis hoje em dia. Mas, em vez de começar com os dados em si, cada negócio deve começar com a estratégia. Não importa que dados existem, que dados já estão sendo coletados, que dados os seus concorrentes estão coletando ou que novas formas de dados estão disponíveis. Também não importa se o negócio tem montanhas de dados prontos para análise à sua disposição ou quase nenhum. Uma boa estratégia de dados não tem a ver com os dados que estão prontamente ou potencialmente disponíveis, tem a ver com o que a empresa quer alcançar e como os dados podem ajudar a chegar lá. Portanto, se as empresas quiserem evitar afogar-se em dados, precisam desenvolver uma estratégia inteligente que se concentre nos dados que realmente precisam para atingir os seus objetivos. Para serem verdadeiramente úteis no sentido empresarial, os dados devem abordar uma necessidade específica que ajude a empresa a atingir os seus objetivos estratégicos e gerar valor real. Isso significa que é necessário definir os principais desafios e questões críticas de negócio que precisam ser respondidas e depois coletar e analisar os dados que ajudarão a resolvê-los. Nesse novo cenário, Quase todos os assuntos relativos à aprendizagem organizacional que tratavam da disseminação e compartilhamento do conhecimento para criar um ambiente propício ao aprendizado organizacional foram distribuídos de modo transversal nas diversas áreas da organização, em projetos coordenados por recursos humanos. E quase todos os assuntos relacionados ao conhecimento dos processos de negócio foram imbricados em padronização de atividades e integração de sistemas com o Business Process Management, tecnologia da informação e robótica nas próprias áreas de negócio. Os dados estão em todo lado. São acessíveis, alimentados por avanços no poder computacional, conectividade e análises poderosas. Essa mistura de dados, análises e o avanço das pesquisas estatísticas constitui a base da economia analítica. É o momento certo para capitalizar na economia analítica, uma vez que as análises são agora mais fáceis de utilizar por todos, desde cientistas de dados aos executivos de empresas. A maturidade e abrangência das análises aumentaram a sua adoção e uma convergência de tecnologias emergentes e capacidades existentes estão abrindo novas possibilidades. Essa nova commodity vem criando uma indústria lucrativa e de crescimento rápido, chamando a atenção de agentes reguladores antitruste para restringir quem controla esse fluxo. Um século atrás, o recurso mais valioso para a economia era o petróleo. Transformar dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em valor e vantagem competitiva é o objeto de estudo da gestão do conhecimento organizacional. Permanecer competitivas diante de mercados turbulentos e de cenários de mudanças complexas é o grande desafio das empresas. Para fazer frente a esse desafio, precisam desenvolver capacidades dinâmicas por meio da identificação, aquisição, compartilhamento, criação, aplicação e proteção de conhecimentos estratégicos com a finalidade de melhorar processos, produtos e serviços, inovar. Nesse sentido, o conhecimento organizacional é considerado hoje o principal ativo intangível que contribui para a vantagem competitiva, motivo pelo qual deve ser gerenciado com eficácia. E com os dados, o que fazemos? As informações utilizadas para a definição de estratégias eram superficiais, basicamente oriundas do ambiente externo, coletadas a partir de análises pestales e SWOT. PESTAL é acronimo para política, econômica, social, tecnológica ambiental, legal e ética. Sendo assim, a análise pestal é utilizada para analisar mudanças políticas, econômicas, socioculturais, tecnológicas, ecológicas, legislativas e éticas no ambiente de negócios. Ela ajuda a trazer uma visão mais macro das ameaças e oportunidades externas a que empresas estão expostas, sendo amplamente utilizada para esse fim. SWOT é o acronimo para as palavras de língua inglesa que nesses. Opportunities e Treats, que, traduzidos para o português, significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A análise SWOT é uma das ferramentas mais usadas pelas empresas em processos de planejamento estratégico como forma de recolher dados importantes que caracterizam o ambiente empresarial interno, forças e fraquezas, que são controláveis, externo, oportunidades e ameaças, que são incontroláveis. Logo, os dados mapeados externamente, macroambiente e mesoambiente, se constituem em oportunidades ou ameaças para o sucesso da empresa, e os mapeados internamente, microambiente, se constituem em forças e fraquezas, que facilitarão ou dificultarão o desempenho da empresa. Do ponto de vista da análise do ambiente externo de uma empresa, oportunidades são forças, variáveis ou situações externas, não controláveis pela empresa, dentro de determinado cenário, e que podem favorecê-la além do seu desempenho esperado, desde que sejam identificadas e por ela aproveitadas satisfatoriamente em tempo hábil. Ameaças são forças, variáveis ou situações externas adversas à empresa, que impõem obstáculos ao seu desempenho esperado e não são controláveis pela empresa dentro de determinado cenário, mas que poderão ou não ser evitadas desde que conhecidas em tempo hábil. Do ponto de vista da análise do ambiente interno, forças são características ou situações de diferenciação existentes na empresa que lhe proporcionam ou provocam uma vantagem ou facilidade operacional no seu ambiente de atuação. Fraquezas são características ou situações inadequadas da empresa que lhe proporcionam ou provocam uma desvantagem ou dificuldade operacional no seu ambiente de atuação. Dessa forma, Podemos afirmar que a inteligência empresarial é um conceito que abrange a coleta organizada, sistemática, legal, legítima e ética, análise e utilização de dados e informações obtidas e que sejam úteis à gestão das empresas para torná-las mais eficientes, mais rápidas, de melhor qualidade e com decisões empresariais mais eficazes para alcançar a sustentabilidade empresarial e um nível mais elevado da competitividade. Por sua vez, o termo business, negócios, em português, Diz respeito ao processo de transformação de dados empresariais em informações, essas em conhecimento e, com a aplicação dos conhecimentos gerados, em inteligência. Conceitua-se Business Analytics como a evolução de Business Intelligence que engloba o fornecimento de análises estatísticas, previsões, modelos e simulações aos gestores para ajudar a aumentar as receitas, reduzir os custos ou ambos. Acesse ao podcast A Ciência de Dados Aplicados ao Agronegócio, parte 1 para ampliar seus conhecimentos. Os dados como fatores de tomada de decisão. Todos esses processos são utilizados, entre outras coisas, para tomar decisões. A palavra decisão vem do latim decidire, que significa cortar, separar. Está etimologicamente associada a palavras que dão a ideia de cortar, como cinzel, circundar, incisão. Cortar, na prática, é a atividade preliminar do pensamento de pegar prós e contras das diversas linhas de ação. Ponto sem retorno indica o momento máximo em que é mais caro e difícil voltar atrás ou mudar de ideia do que continuar em frente com uma decisão imperfeita. Tomada de decisão é o ato ou o efeito de decidir, significa escolher dentre várias alternativas de ação que se oferecem para alcançar o objetivo e renunciar a todas as outras. O processo decisório produz uma escolha final, que pode ser uma ação ou uma opinião de escolha. A tomada de decisão refere-se ao processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada circunstância. As decisões estratégicas são tomadas em resposta a uma oportunidade ou a uma ameaça à crise, e os gestores reagem de forma diferente se uma decisão for motivada por uma oportunidade ou uma crise. O motivo da decisão influencia vários aspectos dos processos de decisão estratégica, tais como quem estará envolvido, como, quando e a quantidade de recursos necessário. A tomada de decisão é o processo de escolha de uma solução entre alternativas disponíveis. A tomada de decisão racional é o processo de sistemático pelo qual os gestores definem problemas, avaliam alternativas e escolhem as soluções ótimas que proporcionem benefícios máximos para suas organizações. Nessa lógica, o conceito de racionalidade limitada afirma que os decisores querem ser racionais, mas não dispõem de todas as informações necessárias para isso. E não podem construir, em decorrência de limites de tempo e capacidade processual, todas as alternativas possíveis e imagináveis para elaborar um modelo completo. Assim, eventuais consequências permanecerão, para sempre, desconhecidas. Não é possível dizer que certa escolha que conseguem visualizar maximizará, ou minimizará, um problema objetivo. O que os decisores fazem é tomar decisões satisfatórias, acomodações. Modelo racional de tomada de decisão. Essas análises conduzem à utilização de um modelo racional de tomada de decisão, sistematizado e estruturado, que pressupõe regras e procedimentos pré-definidos a partir de alguns questionamentos. Qual é o problema? Quais são as alternativas? Quais são os custos e vantagens de cada alternativa? O que deve ser observado como padrão para tomar decisões em situações similares? O processo de tomada de decisão racional tem as seguintes etapas. Definir o problema objetivo, entendendo seu contexto. Definir critérios de decisão segundo o decisor responsável. Gerar linhas de ação alternativas. Coletar informações para estimar as consequências de cada linha. Avaliar cada alternativa em relação a custos, riscos e resultados e escolher a melhor. Implementar a alternativa escolhida. Avaliar os resultados alcançados. O modelo racional de tomada de decisão refere-se ao processo decisório no qual os administradores tomam decisões ótimas que maximizam os resultados da empresa. Dessa forma, o processo levaria a uma decisão ideal independente de quem a tomasse. Pressupõe que os tomadores de decisões tenham informações perfeitas e que sejam capazes de avaliar sistematicamente e logicamente cada alternativa e no final tomar uma decisão totalmente imparcial sobre o que será melhor para a empresa. Mas isso não ocorre, pois fatores como emoções, preferências individuais e política interna acabam por interferir nesse processo. Para continuar essa conversa, vamos assistir o vídeo por trás dos bastidores do madeiro. Confira o link disponível no e-book. Entende-se que o comportamento real não alcança a racionalidade objetiva porque a racionalidade requer um conhecimento completo e antecipado das consequências de cada opção. Na prática, o conhecimento é fragmentário, a imaginação deve suprir a falta de experiência em atribuir valores às consequências futuras, pois elas só podem ser antecipadas de modo imperfeito. Assim, a racionalidade pressupõe uma opção entre todos os comportamentos alternativos. No comportamento real, porém, apenas uma fração de todas as alternativas é levada em consideração. As formas para lidar com os problemas da racionalidade limitada relativos às emoções e às preferências pessoais que levam ao comportamento oportunista dos tomadores de decisão são compreender a teoria da agência, dentro da teoria dos contratos, avaliando os mecanismos de motivação para o comportamento oportunista e avaliando os fundamentos e teorias que embasam os indicadores de desempenho. E as formas para lidar com a assimetria de informações são compreendendo o desenvolvimento da maturidade administrativa e empresarial, conhecendo os fundamentos e teorias que embasam os estudos organizacionais e adotando modelos analíticos para embasar a tomada de decisão para lidar com a assimetria informacional. Conclui-se que, embora o método racional de tomada de decisão seja muito útil às empresas, com dados provenientes de todas as áreas em um fluxo constante, Nunca houve uma maior necessidade de estratégias proativas e ágeis para ultrapassar as barreiras numa economia volátil e competitiva. Como as empresas orientadas por dados podem alavancar a análise empresarial para obterem insights estratégicos de rentabilidade e crescimento pela inovação? O fator-chave é a gestão de dados que permitam que processos analíticos conduzam o negócio a uma abordagem mais estratégica para revelar as oportunidades de superar a concorrência que estão escondidas nos seus dados. Competição analítica Na última década, o conceito de uma cultura organizacional baseada em dados nos permitia tomar decisões embasada no processo de gestão estratégica e a busca de inovação e vantagem competitiva era um continuo desafio para a gestão. A Monsanto aproveita a tomada de decisão baseada em dados para elaborar projetos otimizados de plantio. Os agricultores estão sempre perguntando sobre quais sementes plantar, quanto, onde e quando. A empresa usa a ciência dos dados para fazer recomendações prescritivas para o plantio, valendo-se de modelos matemáticos e estatísticos para planejar os melhores momentos e locais para cultivar plantas masculinas e femininas. A ideia é maximizar o rendimento e reduzir a utilização da terra. Seu algoritmo de aprendizado de máquina atinge mais de 90 bilhões de pontos de dados em dias, em vez de semanas ou meses. Isso pode reduzir e otimizar a extensão da área de plantio, Inclusive. E como isso é na prática? Antes que as portas se abram diariamente em cada uma das milhares de lojas da Zara em todo o mundo, os funcionários e os gerentes compartilham detalhes dos artigos mais vendidos do dia anterior, peças devolvidas pelos clientes, feedback dos compradores, bem como tendências que a equipe tem percebido. Usando um sistema sofisticado orientado para a tecnologia, analistas divulgam as atualizações diárias e usam-nas para pintar uma imagem precisa do que exatamente os clientes da Zara estão exigindo. Essa informação é rapidamente traduzida por uma vasta equipe de centenas de designers internos em projetos tangíveis que obedecem às tendências de moda, que são decentemente feitos e vendidos a preços acessíveis. E, em poucos dias, a nova peça está disponível no varejo. Enquanto a maioria das marcas de moda rápida tentam antecipar o que os clientes desejam, a Zara ganha a tendência, obtendo os comentários dos clientes. As lojas são abastecidas duas vezes por semana, com pedidos uma vez antes do fim de semana e uma vez depois. O estoque é novo e o cliente geralmente pode encontrar itens que são exclusivos. A Zara está sempre preparada para dar aos consumidores o que eles querem ou, melhor ainda, o que eles nem sabem que precisam. E, ao que parece, esse é o segredo do seu sucesso. Para seguir explorando essa trilha, vejamos o vídeo automação no manuseio de produtos. Confira o link disponível no e-book. Não chega a ser uma grande surpresa, mas a Agência Espacial Norte-Americana tem diversos programas que contam com o uso tomadas de decisões através de sistemas. Um exemplo é o projeto de pesquisa sobre mudanças climáticas, com análise de dados importantes coletados por meio de satélites de ciências da Terra da NASA para o Programa de Ciência Climática, monitorando a qualidade do ar, os oceanos e os furacões, entre outros. Outro projeto é o do Pleiades, o supercomputador mais avançado do mundo para modelagem e simulação. Ele é um dos mais poderosos instalados no Centro de Pesquisa da NASA em Moffett Field, na Califórnia, e apoia as missões da agência na exploração da ciência terrestre e espacial, aeronáutica, futuras viagens espaciais e explorações. O Pleiad já foi usado para explicar a atmosfera do Sol por meio de modelos numéricos avançados. Usado para modelagem e simulação, esse supercomputador ajuda os pesquisadores da NASA a aproveitar os recursos computacionais vastos e incorporar simulações em escalas espaciais. A Nike é líder mundial em várias categorias de calçados e vestuários esportivos e está investindo pesadamente em aplicativos, visando a tomada de decisão. A Nike está olhando além dos produtos físicos e pretende criar marcas de estilo de vida que os atletas não querem correr sem. A empresa tem várias linhas diferentes, em mais de 180 países. No entanto, a forma como ela segmenta e serve esses mercados é o seu diferencial real. A empresa divide o mundo em empreendimentos esportivos em vez de apenas em geografia. A teoria é que as pessoas que jogam golfe, por exemplo, têm mais em comum do que as pessoas que simplesmente vivem próximas umas das outras. Essa estratégia de varejo e marketing é... Em grande parte, impulsionada por Business Analytics. A Nike tem investido também em Analytics demográfica para definir seus mercados de teste e impulsionar seus negócios. A Walgreens é a maior rede de farmácias dos Estados Unidos, fornecendo produtos e serviços de saúde e bem-estar para quase 6 milhões de americanos por dia. Há alguns anos, a empresa resolveu combinar análises avançadas de dados com intervenções focadas em resultados, analisando 8,3 bilhões de dados de eventos médicos para trazer insights analíticos para os seus programas de saúde. O objetivo era implementar uma ferramenta de avaliação de pacientes que poderia ser utilizada para melhorar programas de atendimento, impactando diretamente na qualidade do serviço e na precisão da pontuação de risco utilizadas pelos profissionais médicos, médicos assistentes e enfermeiros. As escalas de avaliação de risco são ferramentas fundamentais para que as equipes médicas, tanto de visitas domiciliares quanto das clínicas médicas, possam priorizar consultas, tratamentos e medicamentos com base no histórico familiar e de vida de cada paciente. O resultado? As equipes conseguem realizar um melhor atendimento de seus pacientes, avaliando suas condições de saúde e sendo capazes de dar recomendações de serviços e produtos focados para cada um. Pacientes mais saudáveis, medicados e tratados cedo, menos doentes nos hospitais, menos gastos com medicações e consultas. No McDonald's, maior rede de restaurantes fast food do mundo, embora analytics e a inteligência artificial já estivessem sendo amplamente utilizadas pela cadeia para otimizar seus processos. O ponto da virada foi quando a tecnologia entrou para trazer resultados concretos para a empresa. Toda rede de fast-food tem como objetivo principal oferecer produtos pelo menor preço e aumentar sua rentabilidade. Para que isso fosse possível, o McDonald's precisaria entender as preferências individuais dos seus bilhões de consumidores e traduzir esses dados em novas tendências. Esses dados geram informações muito importantes sobre o negócio, como quando e onde os clientes consomem seus lanches, com que frequência se usam o drive-thru e o que consomem. Como resultado, começaram a testar mudanças importantes em seu menu. No Canadá, os restaurantes já possuem menus digitais que podem mudar de acordo com o clima, oferecendo comidas mais adequadas aos dias frios, por exemplo, aumentando as vendas em cerca de 3,5%. Outra mudança foi oferecer o café da manhã, anteriormente disponível apenas até às 11 horas, durante todo o dia, criando o All Day Breakfast. Essa mudança impactou sozinha 3,7% das vendas nos Estados Unidos. A American United Parcel Service é uma das maiores empresas do mercado de logística. É uma das que estão transformando seus negócios por meio da Business Analytics para melhorar cada vez mais a já ágil rede de logística da empresa. O objetivo é otimizar as rotas usadas pela empresa enviando mensagens para seus motoristas por meio do dispositivo de navegação. Além disso, o sistema otimiza as rotas de entrega automaticamente. A empresa também está colhendo informações de todas as suas entregas para entender que tipo de soluções de distribuição podem funcionar melhor em cada região geográfica diferente. Com milhares de motoristas, as mudanças irão impactar na redução de milhões de milhas percorridas durante suas entregas, além de toneladas métricas de emissões de carbono. A eficiência resulta não apenas no negócio, mas também nos projetos de sustentabilidade da empresa. Vejamos o vídeo automação no manuseio de produtos. Confira o link no e-book. Para ilustrar como o Business Analytics pode impactar a indústria, nesse caso, a farmacêutica, o Website Information Week fez um estudo especial sobre o uso da inteligência de dados pela gigante Merck. A fabricante é especializada na produção de vacinas, produtos de primeira necessidade para assegurar a saúde das pessoas por todo o globo. No entanto, as vacinas são produtos extremamente sensíveis para serem produzidos, exigindo condições precisas durante todo o processo. Caso contrário, os materiais devem ser descartados, impactando diretamente no rendimento de suas fórmulas. Imagine que, durante o processo de produção de vários lotes de vacina, o material descartado pode chegar a valer milhões de dólares em receita perdida. Com o início do projeto de Business Analytics, foi possível agrupar e mapear cada lote de vacinas e observar os padrões dos dados, verificando o rendimento de cada produção. Cada dado era recolhido em laboratório, captado e analisado. Como resultado, depois de alguns meses... Bilhões de cálculos e milhões de comparações lote a lote, a Merck fez uma grande descoberta. Certas características na fase de produção das vacinas estavam intimamente ligadas ao rendimento final. Insight importantíssimo para a produção de vacinas em massa que alterou o rendimento das fórmulas da Merck. No Brasil, o grupo Pão de Açúcar tem um sistema de relacionamento com o cliente voltado para a fidelização do seu público externo. Chamado de Clube Extra, o sistema tem o objetivo de não só promover aproximação com clientes, mas também com fornecedores. De forma simples, o cliente se cadastra no programa da rede de supermercados e pode acumular pontos por meio de compras online ou em lojas físicas. Os dados originados com essa plataforma são analisados para relacionar os clientes com os produtos, com as marcas favoritas e com os mais consumidos. Operacionalmente, o sistema otimiza o estoque, visto que a empresa terá conhecimento prévio sobre o quanto se deve comprar de determinado produto, tendo em vista os custos de mantê-lo. As instituições governamentais brasileiras também estão investindo no uso de business analytics. O Ministério da Justiça do Brasil usa um banco de dados imenso, com mais de um bilhão de registros. Para poder analisar os dados, conta com o auxílio da tecnologia Watson da IBM, desenvolvida para coletar e processar dados em milésimos de segundos. Ele ainda utiliza Big Data para identificar ações ilícitas, especialmente relacionadas com lavagem de dinheiro. No Brasil, estima-se que 60% das empresas já usam aplicações de Business Analytics para orientar estratégias e mudanças necessárias nos negócios. Desenvolvimento de novos produtos, gestão de riscos, análise de força de trabalho e melhoria da eficiência de custos destacam-se como cinco principais usos destas tecnologias no mercado brasileiro. Pode também acontecer que o fracasso de alguns projetos de transformação digital tenha levado os líderes das empresas a desconfiar das iniciativas transformacionais. Muitos executivos de empresas com quem falamos partilham as suas frustrações de que esperam ver uma maior agilidade por parte das empresas de que os apoiam. Em resposta, muitas empresas criaram estruturas híbridas que incluem centros de excelência, equipes de cientistas de dados ou laboratórios de inovação nos seus esforços para obterem benefícios mais rapidamente dos seus investimentos em dados. Várias empresas líderes estão construindo essas novas funções com uma equipe combinada de líderes empresariais, cientistas de dados e engenheiros de dados e software, operando como equipes internas para atingir resultados rápidos. Sejam quais forem as razões para o fracasso em alcançar resultados transformacionais das iniciativas de business analytics, a quantidade de dados continua a aumentar nas empresas e na sociedade. As decisões e ações analíticas continuam a ser geralmente superiores àquelas baseadas na intuição e na experiência. As empresas pesquisadas estão investindo fortemente em grandes volumes de dados e análises. Em suma, a necessidade de organizações e culturas orientadas pelos dados não vai desaparecer. As empresas precisam analisar cuidadosamente a razão pela qual essas iniciativas não estão conseguindo avançar e que ações devem ser tomadas para reduzir as barreiras culturais à sua adoção como parte da agenda estratégica empresarial. Muitas empresas têm investido fortemente em tecnologia como primeiro passo para se tornarem orientadas para dados, mas isso, por si só, não é suficiente. As empresas devem tornar-se muito mais sérias e criativas na abordagem estratégica dos dados, se realmente esperam obter benefícios comerciais significativos. Acesse ao podcast Bate-Papo sobre a Ciência de Dados Aplicados ao Agronegócio com o professor Dr. José Jerônimo de Menezes Lima e a Ciência de Dados Aplicados ao Agronegócio, parte 2. Indicações de Filmes Audiobus Estábulo de Vacas de Alta Tecnologia Sistemas de armazém totalmente automatizados. Automação no manuseio de produtos. Por trás dos bastidores do madeiro.